0: que nos alegra la tarde. Lucho Potel, Julio Seguí. Extremi. Segunda temporada.
1: Día raro, eh. Intenso. Además. la nieve? Arrancamos con el tema de una nevadita temprano. No sé en qué momento nevó. ¿Vos te acordás? No, yo sabía que había nieve, pero esto no, no, no llegué a. Ver, no, no había levantado las cortinas la, la Yo la verdad es que bien. la verdad que Sentí en algún momento Y pensé que estaba lloviznando Y a la mañana cuando me qué levanté qué oído. ¿Eh? qué oído No, tremendo Te hecho de chapa, papi qué Como todo el mundo qué Y no, no, no Pero a la mañana cuando me levanté Pegué el grito y dije ¡Nevo! Nevo, nevo eh, ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien. ¿Todo tranquilo, bien? Sí, tranquilo ¿Hiciste los deberes? Sí. Y todo el fin de semana en casa. Estuviste estudiando. Estoy mirando. Igual. No, igual, igual. Este, sí. Te voy a decir. Mira, le vamos a sí. le vamos a contar a la gente que tenemos que en realidad se ha generado muchísima expectativa desde la publicación del viernes cuando contamos que ahora dentro de unos minutitos nada más vamos a estar hablando con el ex ministro de planificación federal Julio Miguel Devido. Eh... Y además el, 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 el digamos, el, no el motivo de la charla, sino el tenor de la charla. Le consultamos si había algún tema particular y dijo, pregúntenme de todo. ¿Vas a ir al hueso? Y vamos a tratar. Yo igual, viste, es, es una responsabilidad, Habla, hablando en serio, es una responsabilidad muy grande eh, en este tipo de entrevistas, entrevistas o charlas, yo no soy periodista, pero este tipo de charlas tratar de estar a la altura de las circunstancias y especialmente a la altura de, de, del nivel intelectual del interlocutor. Es una persona que ha sido muy, pero muy importante en el gobierno de Néstor Kirchner y en las dos presidencias de Cristina Fernández. Eh, entonces, eh, a ver, hablar de, de números, de cifras, eh, con una persona que tiene un CPU en la cabeza... Eh, no le está, estar... está diciendo cabezón, ¿no? ¿no? No, no, tenés que estar muy, pero muy preparado. Y la verdad que no nos dimos cuenta, recién lo comentábamos con Julito, no nos dimos cuenta de, 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 de la expectativa que se iba a generar. Se ha generado mucha expectativa con, con algunos funcionarios, este, que, que vía privado, algún mensajito privado... ¿Qué? ¿Y sobre qué van a...? ¿Y a vos qué te importa sobre Están qué vamos ¿no? a
2: <risa> No sé. ¿Eh? Si... No, sé? Un no sé.
1: Lo que pasa que en las últimas declaraciones que hizo eh, Julio De Vido a Radio del Plata, bueno, está, se lo nota que está muy, muy enojado con un sector grande del kirchnerismo y del frente de todos. Y ni hablar este, con el presidente de la nación, que lo llamó imbécil. Sí, bueno, sí. De ahí, de ahí... Para abajo lo que vos quieras, ¿no? Te podés imaginar. Si alguien del calibre de debido califica al presidente de la nación de imbécil, eh, digamos, los funcionarios que están debajo de Alberto Fernández les puede llegar a temblar los, los tobillos tranquilamente. Sí, sí. Eh, pero bueno, tiene una mirada muy crítica para con este gobierno nacional y también nos interesa a nosotros ver cómo ve la provincia de Santa Cruz, porque nosotros sabemos de que varios funcionarios lo consultan permanentemente. A la hora de tomar alguna decisión. Porque es un hombre que ha estado en la función pública desde, desde el año 99, Julito. Desde el año 99. Eh, que arranca? 91. 91, perdón, pero en 99 él desembarca, digamos, ya en, en cuestiones de, digamos, gabinete provincial con cargos ministeriales. Uh -huh. Él estuvo también en la municipalidad, acompañándolo a Néstor Kirchner cuando fue intendente. Y de ahí arranca un camino que finalizó eh, con la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, él como Ministro de Planificación Federal. Pero bueno, digo eh, recién le comentábamos un mensajito, eh, tiene un compromiso a las 6 de la tarde, le confirmamos que 5 y 10 y cuarto vamos a estar sacándolo al aire. Y la verdad que les pedimos a algunos, que son los que están escuchando la transmisión eh, a través de la página de FMI One, que lamentablemente... Por la cantidad de gente que, hay, eh, que se, se ha conectado para escuchar esta charla Tenemos serios problemas para poder eh, transmitir a través de la página A través de internet, transmitir el, el programa Lo estamos haciendo en vivo, por las redes sociales en, A través de streaming, en Facebook y streaming-ok -ok eh, No, en Instagram no estamos, ¿no? Instagram, ¿no? Me la mandé, ¿ves? Y la página la
3: es puntuar Por las dudas que alguno
1: quiere intentar Yo me la mandé también ahí Sí. Yo publiqué que era www.iwanradio.com.ares, .e e punto punto no punto sí, com puntuar, Pero bueno, eh, te decía que ese es un grado de responsabilidad grande porque hay mucha gente que va a estar escuchando esta charla, sí. van a haber periodistas que van a estar escuchando esta charla y que seguramente por ahí este, eh, tendrían ganas de preguntarle... Algunas cosas que tal vez a nosotros se nos escapen se o nos, escape, no nos queden te, fuera del, mandaron preguntas? del tintero. No. no, vos sabés que en un momento estuve a punto de agarrar y decirle, invitar a algunos medios a, a compartir una, una pregunta con el nombre del periodista que y, y Bueno, las... eh. ahora no dicen nada. Bueno. ¿no? Después... Mm. Igual hay que, hay que llamarlo a Julio De Vido. Y Julio, qué que era el último peinado que se
3: hizo. <ríe> que se arrancaba la charla.
1: Sí, escúchame... Eh... Hay que, hay que cerrar igual una notita con Julio debido ¿no? ¿no? Cualquier cosa les pasamos después el celular. Pues, sí, para criticar es tener razón. ¿El bigote
3: se lo recorta usted o va, la, o va al barbero?
1: Bueno, eh, pero vamos a, vamos a arrancar esta, esta charla ahora dentro de unos minutitos nada más. Vamos a hacer después de la charla con Julio debido analizaremos una vez que pase... Eh, el, el vértigo que genere esa entrevista, haremos un, un bloquecito y esperemos que ustedes puedan este, también, que nos puedan mandar algún mensajito, por ahí tenemos alguna consulta que le podemos trasladar al eh, al arquitecto debido y este, se la vamos a compartir a ustedes y obviamente las críticas. A mí me interesa la crítica de la gente. Después hay otros que por ahí ponen una cuota de envidia o de dirán, ah, pero ¿por qué no le preguntaron de tal cosa? ¿Y ¿Por qué no la, no, no la cerras vos a la nota? No, 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 no engranar. No, no, no. No engranar. No, 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 estoy... Porque así estoy, las cosas no. Fia funciona Funcional hoy. Sí,
3: te vi. Qué mal la pasé, boludo. ¿Por qué vas a mi horario?
1: No entiendo. No, fue, pero ¿Eh? vos te pensás que yo te estoy siguiendo, sí, porque quería ver si ibas con pantalón corto con calzas. Pero te voy, a, te voy a dar un consejo a vos que estás escuchando. Si tenés 50, 51 años... <coughs> ...y tu novia te convence de que tenés que ir a funcional... ...funcional es, es casi como entrar a una sala de tortura... Por cincuenta, ...durante 50 minutos tenés una profesora que te grita todo el tiempo... ...al lado, al lado... ...y llega un momento que cuando se te están quemando todas las naves... A los, cinco, ¿Te dan ganas? A, a los cinco minutos. ¿Eh? Se te quemaron rápido ¿Por, ¿Por qué tanto? ¿Eh? ¿Por qué tanto? A los cinco minutos estaba manoteando la botella de agua. Pero en un momento te dan ganas de mirarla y decir, no me más. No me más porque me estás aturdiendo sí, con... Te, te ¡Dale, todo, dale, ¿sí?
3: dale! Tremendo. Sí, como
1: una acusación. Ahora, ¿qué cosa más linda es, o debe ser, cosa que a mí todavía no me pasó, es agarrar ritmo? Eh, y a ir a una clase de funcional La verdad que está muy bueno Cuando a bueno. aire
3: está muy bueno Yo te dije, seis,
1: entre 6 seis y 8 clases vas a estar Pero a la he una El miércoles, sí, El miércoles estoy ahí El miércoles estoy ahí Bueno, señoras y señores Bienvenidos a streaming Hoy, lunes 26 Opa, 26 de julio del 2021 mi nombre es Luis Alberto Potelli con la compañía del señor Julio Agustín Seguín. Vamos a tratar de mantenerlos informados hasta las 19 horas, pegando una pequeña repasadita de todo lo que ocurrió el fin de semana, no solamente a nivel nacional, sino también en la provincia de Santa Cruz. Volvieron las fiestas clandestinas con todo en la ciudad de Río Gallegos. Más de 50 identificados en una fiesta clandestina, ¿en dónde? ¿En qué barrio? San Benito Mamadera, eh San Benito, El San Benito se está convirtiendo en Las Vegas de Río Gallegos una de cosa así, Toda la joda pasa por el San Benito ¿No?
3: El barrio de Nadie
1: Y seguís metiendo una comisaría con tres policías en el San Benito Pobrecitos no dan abasto ¿No? no eh, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa Una pequeña pausa y cuando volvemos Estamos charlando nada más y nada menos Que con el ex ministro de Planificación Federal El arquitecto Julio Miguel De Vido, Repasando su pasado sus causas en la justicia, analizando el presente de la República Argentina y también de la provincia de Santa Cruz. Y por qué no, su relación con el Frente de Todos. Que me parece, me parece haber escuchado que no se siente identificado dentro del Frente de Todos. Hacemos una pequeña pausa. Cuando volvemos, estamos hablando con el ex ministro de Planificación, Julio de Vido. Bueno. Escuchanos online,
0: iguanradio.com.ar Una vez en la vida tenés que estar acá. El Calafate Invita. Dejate maravillar por el espectáculo de la naturaleza. Ingresá a www.elcalafateinvita.com.ar y participá del concurso para ganar una experiencia en El Calafate con todo incluido.
4: Buffalo Burgers.
5: La hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descubrinos en Carrefour. Más carne, más cheddar, más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de novillo de 180 gramos. Cordero 150 gramos y pollo crujiente. Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffaloburgers.com.ar Búfalo Carrefour Atendemos por WhatsApp 2966 47 96 49 Búfalo Bargers La auténtica hamburguesa de la Patagonia
1: Señores, 16 minutitos pasadas las 5 de la tarde en la República Argentina, hay mucha expectativa, no solamente en la ciudad de Río Vallejo, sino también en la provincia de Santa Cruz y algunos periodistas, colegas de Julito, en algunos medios nacionales que eh, están y van a escuchar esta charla, nada más y nada menos que con el ex ministro de Planificación Federal, el arquitecto Julio Miguel Devido, a quien ya saludamos. Y le damos las buenas tardes. Julio, ¿cómo le va? Don Julio, seguí ¿cómo está? Un, un saludo grande para vos, para
6: toda la audiencia, para Lucho, que me contactó también, obviamente.
1: Así bueno, que, bueno, Julio. Este, a disposición. Un, un placer, un placer hablar con usted y, y agradecerle por estos, por estos minutos de su tiempo. Julio, eh, la verdad que... Le, le queremos ser sincero fueron como muy este, explosivas por ahí sus últimas declaraciones en, en una entrevista que dio con Radio del Plata calificando la gestión del, del gobierno nacional. Digo, tal vez la mayoría de los argentinos, o mejor dicho, los gauchos de a pie, creemos que este es un gobierno con muchísimas falencias y que está trayendo muchísimos inconvenientes a la clase media y ni hablar a, la, a, los, a los más necesitados de la República Argentina, pero escucharlo en la boca de alguien que fue, un, que fue integrante de un gabinete con un peso tan grande como el suyo, digo, tiene una repercusión muy, muy importante. Eh, ¿Podemos tener una pequeña evaluación de su parte de la gestión de Alberto Fernández? ¿Una, una pequeña? una pequeña evaluación suya de lo que es hasta el momento la gestión de Alberto Fernández. Sí, como no.
6: Eh, en, en principio, quiero saludar además a todo el pueblo de Santa Cruz, que siempre fue una provincia absolutamente generosa conmigo, que me dio la posibilidad de tener hijos en Santa Cruz, de educar a, a, a los hijos míos que habían nacido, en Buenos Aires también allí y hay todo su círculo de amistad y sus amigos están ahí y por supuesto eh, a, a, a mis nietos y sí, mis bisnietos mi nieta Micaela que nos está escuchando ahora ahí sí. así que eso darlo como inicio de la charla luego recordar hoy la memoria de Eva Perón también la los años de su desaparición física, porque no espiritual, creo que hace a lo que debe hacer un, un peronista hablando en un medio como este y en una circunstancia como esta Mirá, creo que el gobierno de Alberto fue una gran expectativa para todos nosotros en su momento producto de la elección de Cristina que yo considero que en ese momento y en mayo del 2019 que eh, tenía la conducción del movimiento nacional y popular y obviamente eh, consistaba la mayor adhesión eh, del pueblo argentino en términos electorales. Ese, ese apoyo se vio claramente registrado en las elecciones de agosto del 2019, que prácticamente tuvieron un 15% de diferencia entre el actual presidente y el, y el presidente Macri. Bueno, al día siguiente de esa elección, que empezaron a suceder hechos que fueron dibujando la expectativa y lo que yo denomino el contrato electoral. El primer paso fue cuando el dólar se fue a 60 pesos, y Macri dijo que, que había subido a 60 pesos porque habíamos ganado nosotros, y el actual presidente dijo que 60 pesos era un valor razonable para el dólar. Hoy está en 180, lamentablemente. Eh, y creo que en general eh, la elección del gabinete..
7: Eh, ya en diciembre del 2019 nos, se
6: perdieron prácticamente 10 puntos entre una elección y la otra, producto ya de esa primer eh, rotura de expectativas que hubo el electorado y fundamentalmente en el electorado peronista. Lamentablemente el partido está desaparecido en la acción del gobierno, eh, la ideología peronista no es lo, no es lo que prima. Eh, evidentemente hay una fuerte vocación ideológica socialdemócrata, apegado a la socialdemocracia europea, que no es lo que nuestra idiosincrasia como pueblo y mucho menos como partido eh, compatibiliza. Eh, bueno, ni que hablar del gabinete. La ministra de Justicia no se ocupó de los temas de la justicia, al poco tiempo, al, al año, dijo que estaba abrumada y se fue. Eh, bueno, el que la sustituyó que es el hermano de una de las diputadas que en su momento votó favorablemente mi bueno, para ir para ser detenido sin siquiera ser indagado. Las políticas sociales fueron entregadas a las denominadas organizaciones sociales y funcionan en paralelo con el gobierno, demandando inclusive hoy mismo por la falta de, de presencia de candidatos en la lista de, de, para la elección de medio térmico a nivel nacional, me refiero específicamente y sí. lamentablemente la política social eh, hace una suerte de cultura eh, del de pobrismo, le llamo yo a decir de no buscar la promoción eh, social ascendente que siempre es una bandera del peronismo y de Néstor Kirchner en el particular y bueno, creo que claramente el legado de Néstor está siendo fuertemente distorsionado por la acción del gobierno de Alberto Fernández uh -huh. esta en línea que, bueno, hay que hablar de la política económica que fue entregada a un este a un, a un enviado de Washington, prácticamente, de un hombre formado en la Escuela de Tigres que tal vez sea uno de los neoliberales más progresistas. pero Nosotros no somos ni liberales ni progresistas. Entonces creo que claramente la política económica basada exclusivamente en lograr un acuerdo con el Fondo nos lleva
3: ¿Usted cree que, como sostienen muchos medios nacionales, diarios, canales de televisión, que la que gobierna es Cristina Fernández y no Alberto Fernández? you ¿Y usted entiende por qué ella no, no habla?
1: Ahora, Julio, eh, teniendo en cuenta de que, y esto es Vox Populi, que es una decisión de, de Cristina Fernández de que Alberto Fernández haya sido candidato y después consagrado presidente de la Nación, digo, ¿no cree usted que tiene cierto grado de responsabilidad también en esta situación que vive el país hoy, actual? Digo, ¿no acompañar o no, o, o no terciar en algunas decisiones que toma el Gobierno Nacional para evitar esto que parece ser es un, un, un barco a la deriva?
6: No, no, no no es bueno, no, 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 no es así. Por eso digo, debería juntar en ese sentido, sin importar aquellas voces que hablan de transmisión en un gobierno de ella forma parte. Uh -huh. Acá pareciera que en la Argentina el, el Poder Judicial es un suprapoder, su el legislativo lo único que sirve para pelearse y, y que se enfrenten en el campo nuestro los compañeros vanamente, atrás de un proyecto que está vaciado, eh, buscando una unidad que está dibujada Y que la, lamentablemente nos hace un daño enorme eh, Entonces me da la sensación Que hay que opinar, que hay que tener presencia Y que cuando uno asume eh, La responsabilidad de haber designado algo A alguien para que sea una iniciativa política Y no lo haga en el sentido No que Cristina quiere Sino de que el peronismo Y la base nacional y popular De la sociedad quiere eh, no, no te puede quedar que
1: sea la boca Porque si no la sensación que da es lo que decidió, la deriva. Julio, eh... la deriva, eh? sí, sí, seguro. Eh, ¿No cree usted que, que hay una necesidad por parte, digamos, de una franja muy importante de argentinos que no están ni de un lado ni del otro de la famosa y maldita grieta y que lo único que quieren es un buen gobierno que pueda mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y que están esperando cierta autocrítica? ¿Usted no cree que es necesario en algún momento empezar a reconocer errores para poder empezar a generar eh, una nueva marcha, algo distinto?
6: Mira, en esto de, a, 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 había momentos y circunstancias en que hablaba de la necesidad de transgredir. Y este me parece que es uno de ellos, porque si no vamos con un fracaso rotundo. Me parece que hay que transgredir, que hay que escaparle a las falsas alternativas de unidad... Que nos sirven o impuestas por un telefonazo desde Buenos Aires, me parece que eh, tenemos que construir entre todos una un, un unidad diferente en torno de aquellos legados que nos dejaron, pero primero en eso después. Eh, uh -huh. eh, creo que es fundamental es eh, y, y no ser políticamente correcto en algunas cuestiones a los efectos de ordenar un escenario que está muy complicado.
3: ¿Y, y cómo lo haría usted si tuviera esa oportunidad?
6: Es una cosa? La gente hoy no es que está preocupada por mejorar la calidad de vida. Hoy la gente está preocupada por subsistir. Muchachos, y esto sí, es,
5: sí. es
6: claro, es evidente. Los sectores medios están en un proceso de pauperización alarmante. En algunos casos, directamente dejando a esos sectores medios de la pérdida del trabajo, de no poder pagar el alquiler y los servicios. Eso pasa por miles. En todos los pueblos de la Argentina este, se ve tal vez, más dramáticamente porque hay mucha gente en el coro urbano y tal vez en el área metropolitana de, en la propia ciudad de Buenos Aires. Pero eso pasa en todo el país. O sea, la gente no busca una mejor calidad de vida. No. La gente lo que busca es no tener el laburo, poder pagar los servicios, pagar el alquiler, y en el caso de los sectores más desposeídos, tratar de evitar de ir a comer polenta al comedor comunitario. La gente lo que quiere es comer en su casa y poder reunir una familia a la noche. Y, a ver, no hay un, un, un gobierno peronista si la gente no come en su casa, si el padre de familia no tiene trabajo, y de repente la compañera lo ayuda con algún trabajo también este, para poder subsistir eh, y, o para poder mejorar o para poder irse de vacaciones. Esto no, no está en juego. La gente hoy, el, el nivel de concentración de la riqueza en Tásco mano está tan tremendo que evidentemente... Ya no se busca mejorar la calidad de vida, simplemente lo que se busca es subsistir o por lo menos no descender del nivel que hoy se tiene. Esto es lo que yo percibo en la sociedad, claramente. De hecho, mirá, si vos tomás la 20 grandes potencias o la que siete sido si grandes, el otro día, hablando en Inglaterra, Estados Unidos, Italia, España, Francia, decidieron la necesidad de cobrar un impuesto a la riqueza del 20%, parecido con algo parecido a lo que se hizo acá el año pasado pero en forma permanente porque la propia institucionalidad democrática se ve eh, afectada eh, hoy en los países centrales por este proceso de concentración de la riqueza en el cual nosotros como somos un país periférico ya no somos emergentes éramos conectos cuando nos desendeudamos ahora somos periféricos esas situaciones de concentración se agudizan se hacen
3: patéticas eh, Julio, si usted estuviera hoy, si formara parte del gobierno nacional y tuviera que tomar decisiones, ¿cuál sería la primera que tomaría para tratar de dar vuelta a esta situación económica?
7: No, mira, yo nunca sería parte de este gobierno nacional porque no
3: coincido
6: prácticamente en nada, claramente. ¿no? No, yo he sido ministro de Néstor y también lo en su momento, pero fundamentalmente estuve en, en Santa Cruz 12 años con Néstor y luego 4 más 16 años al lado de un tipo como Néstor y ¿sabes lo que pasa? Que los propios compañeros, yo lo he dicho, supongo, en un Zoom, hablando con compañeros ahí de Gallegos y del interior de la provincia, a los que le tengo un afecto entrañable, eh, les decía de que no hemos tomado conciencia ni hemos hecho la evaluación necesaria eh, de la tragedia que significó para el movimiento nacional y no para el para el movimiento nacional y popular la pérdida de estos la muerte de estos. Esto es un tema que venimos arrastrando y hay que analizar eh, ¿qué, qué cosas estamos fallando o fallando a la memoria de este gigante de la política
1: argentina, uh -huh. Julio, usted sabe que le tengo que preguntar algo algo personal. Hay eh, a lo largo de, 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 de sus años al frente de planificación federal y acompañando a Néstor y después a Cristina. Hay un rumor que me gustaría, si usted quiere, me lo confirme, y si no, no, de que durante la, la presidencia de Cristina. Eh, usted por cuestiones de salud y por cansancio y por querer estar un poco más, más de tiempo, con su, dedicarle más tiempo a su familia, intentó dejar eh, un par de veces el cargo a, al frente de planificación federal. Y que hubo una respuesta que fue media contundente por parte de Cristina Fernández. yo Hasta me da un, como un poquito de pudor decírselo, pero... Eh, no, me lo diga porque es mentira. Eso. Ah, bueno, perfecto, perfecto. exacto bueno eh, en
6: bueno, no, nunca pasó y yo tampoco lo hubiera admitido y tampoco creo que Cristina me hubiera planteado una cosa en esos términos nunca estoy seguro va a ser alguna diferencia personal y demás, no creo que me esto. la única vez que yo presenté la renuncia fue en ocasión del fallecimiento de Omar de Sacundo Frome, que es el hijo de mi compañera sí, sí. Y, y Cristina me, me dijo que continuara que siguiera Néstor estaba vivo todavía porque esto pasó el 18 de septiembre de 2010 y Néstor falleció el 27 de octubre, tuve la oportunidad de conversarlo y ambos dos me, me dijeron que permaneciera. Eh, he dicho que de hecho que luego de, 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 de la muerte de Néstor, tuve de, de momentos de, de angustia personal eh, eh, al no poder resolver algunos temas que hubieran sido eh, voluntad mía hacerlo en un determinado sentido, pero orgánicamente acepté la situación eh, tal vez hoy me arrepiento de alguna manera, si me un, un error, creo que me, me, me arrepiento de no haber eh, haber insistido más, por ejemplo, con la nacionalización de los servicios eléctricos, sobre todo acá en el área metropolitana, pero en ningún momento este, pensé en irme, eh, si terminar el mandato, que de alguna manera eh, yo entendía que
1: hacía a mi lealtad para, con el proyecto. ¿no? Seguro. Eh... Julio, me parece que eh, esa, eh, algunas fotos del frente de todos eh, son como un trago amargo. Calculo que si usted las mira en un diario o en un portal de noticias, eh, tal vez, y por eso se lo consulto, si Néstor estuviera vivo, esas fotos no se, no se darían bajo ningún punto de vista. Digo, con algunos protagonistas de esas fotos. ¿No se por ejemplo, eh, la posibilidad de masa estar dentro de lo que es el Frente de Todos. en eh,
6: Néstor eh, era un político muy hábil, y él siempre trataba de sumar. Yo no creo que el problema hubiera estado ahí. Eh, de hecho, yo estando preso lo enfrenté. Pero después bueno, los compañeros no me votaron, pero, eh, o me robaron la boleta en algunos casos, en algunos intendentes. Esto fue... Fue mi frustrada candidatura a diputado en el 2019. Sí. Pero, en realidad, eh, creo que en esto le tenía absolutamente opuesto, de hecho en, lo, en el pragma, lo, vos lo ves en el gobierno de él, a esta política eh, eh, en relación al fondo, a resolver, a ver cómo le caemos bien al fondo para resolver la deuda el dinero que tomó Macri como endeudamiento y que se jugó al día siguiente, entró por una puerta y salió por la otra. Es netónico. ¿Eh? Hubiera hecho tremendo quilombo con eso. Uh -huh. ¿Cómo? Y nosotros íbamos a estar pagando una deuda del dinero que se lo robaron. Claramente, el propio Alberto Fernández se lo dijo en el debate, creo que en el Paraninfo de la Universidad de Santa Fe, a, de la Facultad de Chile, de la Universidad de Santa Fe, a, a Macri. Lamentablemente, no. bueno, hubo consecuencias de su dicho en el accionar del gobierno denunciando ante la justicia y demás. Esto, eso no hubiera admitido. A Néstor la Corte, que lo desafió con la especificación asimétrica en el 2003, eh, le duró 25 días. Eh, y por supuesto, eh, el, endeudar, el desendeudamiento endeudamiento que llevó adelante en esto en el año, que también creo, en el año 2006, donde se, eh, se, hubo una quita del 46% del capital y del 75% del monto total de la deuda. Eh, en, este, en, el, en el acuerdo que se firmó eh, con los acreedores, acreedores privados, hubo una quita del 45% esta vez, pero solamente del, del interés. Uh -huh. El interés es lo que te están afanando estos tipos. Bueno, en, esto, en eso no lo hubiera permitido. Hubiera tenido una posición... Eh, mucho más firme desde el Ejecutivo ante todo esto esa agachada de la justicia en relación a su convivencia con el macrismo y por supuesto eh, con la, la Embajada eh, eso lo hubiera combatido pero a muerte mucho más que la presencia de más a lo mejor con massa tal vez hubiera hablado si hubiera visto la posibilidad de armar un frente que nos herir la gobernabilidad pero no es lo que más lo hubiera inventado tal vez no lo hubiera hecho pero no es lo que más le hubiera gustado este, y otra cosa jamás hubiera admitido la proclamación del gobierno de, perdón, del poder legislativo ante la justicia, jamás hubiera permitido que un compañero diputado del Frente para la Victoria fuera detenido sobre la base de un desafuero que le fue impuesto sin ni siquiera haber sido indagado en la justicia sin haber podido defenderlo bueno, eso y con esto realmente no hubiera pasado. Se, se, creo que eh, imaginarme un Néstor admitiendo todo eso, eh, creo que hoy debería admitir que estoy eh, totalmente desengañado de la vida. No no, 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 no no me entro en la cabeza. Ni con la deuda, ni con la justicia, ni con el tema de la hidrovía, ni con el tema de, eh, del comercio exterior argentino, que evidentemente hoy es el talón de Aquiles que tenemos, como en su momento... Fueron las de FJP que fueron recuperadas durante el, este, el gobierno de Cristina y siendo ministro
3: eh, Julio hablando del desafuero que lo nombró usted, eh, ¿se sentió desprotegido por su propio partido?
6: Mira, por supuesto, el, eh, totalmente. Ya, fíjate vos, una anécdota, mi compañera Dani eh, era candidata a vicepresidenta tercera del partido justicialista con... Eh, la lista de Alberto Rodríguez en la última, cuando vino el saqueo del partido directamente, esa, esa trupe ocupación del partido justicialista a nivel nacional por parte de, de un presidente que él mismo admite ser socialdemócrata. Y bueno, ahí el partido justicialista de Santa Cruz donde negó la situación la mía, y, a, y, a, y a, lo sacó la, del padrón. Esto eh, para mí ha sido, te digo, me ha dolido más eso que el propio de, de desafuero o. O, o, o no haber bajado a defenderme en su momento pero bueno, eso se dejó pasar eh, dijimos algún comentario, creo que Ocampo es el presidente del partido pero no tuvimos respuesta eh, la verdad que es un agravio una persona que para bien o para mal estuvo eh, 12 años eh, al frente de tanto del de, 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 Ministerio de Economía en el momento en que la provincia pudo cobrar su deuda y del Ministerio de Gobierno estoy llevando adelante todo el proceso además de percepción de esa deuda y, y que acompañaban esto en esa campaña donde andábamos en Alpargata, y el colectivo haciendo campaña por el interior del país para que Néstor fuera presidente me pareció un agravio y, este, absolutamente eh, ingrato y, y, y reconozco que no sentía acompañamiento de los compañeros a los que para los que trabajé
1: Julio con el, con respecto a esta pregunta que le acaba Entonces, de hacer Sí, 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 todo seguro. Este cariño que por todos lados. Eh, si no, algunos dirigentes, pero le iba, le iba a consultar lo siguiente con respecto a esta pregunta que le hizo Julito. Eh, ¿Qué le duele más hoy a, a Julio debido? ¿Afrontar las causas que la justicia eh, lo involucra y está siendo investigado por, por temas de, de corrupción? ¿O que el teléfono.? haya dejado de sonar de la, con la misma intensidad que sonaba cuando usted estaba sentado en el sillón de planificación federal y sabe a lo que me refiero las puertas no, se golpeaban que...
6: a mi eso no me molesta lo que me molesta es que claramente bueno, gran parte de nuestra housing no fueron una armada por gente que vive en Santa Cruz como el caso de Costa o su mujer este, o, o el delincuente de Seidán que yo veo que es candidato a diputado y, o, o, espero que la población de Río Turbio le haga sentir el castigo del desastre que hizo en el nacimiento y en la usina que nosotros dejamos funcionando con 100 megavatios esas cosas duelen eh, de la justicia no esperó nada así está claramente demostrado que no se espiaba, que no seguía que no armaron las causas lo que hizo este, la FUBI, lo que hizo Costa bueno, todo eso está perfectamente registrado y, y suficientemente relatado, ¿viste? Lo que se habla de los relatos. Sí. Pero lo que no veo es que haya una conducta, eh, digamos, simétrica eh, de castigo a quienes armaron la causa. Algunos viven en Santa Cruz, son vecinos de ustedes, muchachos.
1: Uh -huh. Seguro. Eh.
6: además, que, que se han robado la plata durante años de desde, Nipatehuez desde y demás. Pues no, no solamente me han jodido a mí, han jodido a todo el pueblo de Santa Cruz. Por eso veo con gran alegría que parte alguna de las listas, en el caso de Vidal, eh, ha, ha empezado un proceso de desarmado, de, de, de esa vergüenza eh, provincial que fue el, el denominado costismo, porque eso no es radicalismo tampoco. Uh -huh. Yo he tenido profundas diferencias con el radicalismo toda la vida, pero hay un montón de dirigentes radicales a lo que respeto, este, y que por suerte están, están abandonando esa, esa, ese, ese hecho desgraciado que significó la presencia
1: de Eduardo Costa en el radicalismo de Santa Cruz. Eh, Julio, sabemos que, que tiene un contacto permanente con funcionarios de, de la provincia de Santa Cruz que por ahí este, llaman para poder consultarlo sobre temas, asesoramiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted el presente de la provincia eh, con respecto, más que nada, a la gestión que está llevando Alicia Kirchner como gobernadora?
6: porque me parece eh, con Alicia fuimos compañeros de equipo y de, de, de gabinete durante muchísimos años creo que me gustaría ver más acción eh, veo con preocupación el, el, el parate de la represa veo con preocupación inclusive el tema del yacimiento, que no, no lo veo recuperar este la política portuaria eh, en general me preocupan creo que no es no le podemos centralizar exclusivamente el problema de la lo que sí pienso que sería bueno que la decisión eh, eh, de la provincia, de políticas, así como decía Néstor, ponga a Santa Cruz, como decíamos nosotros, primero Santa Cruz, por, por sobre eh, conducciones o directivas que hoy eh, son extraterritorios, ¿no? no se producen en Santa Cruz. Eh, paralelamente tengo un enorme respeto por Pablo Brazo. me parece un gran dirigente Le tengo un afecto personal enorme y creo que tiene un enorme futuro, pero deben empezar, lo dije, empezar a construir un, un esquema de diálogo que los vea todos juntos, me gustaría que en un futuro eh, Caki González Pablo Brazo, los González de Puerto Santa Cruz, los compañeros de Gregor de los antiguos, estén todos a poner al peronismo en el lugar que el nos llevó. Ahora te, tendríamos que hacer un trabajo más en profundidad. Y esto no tenemos un juicio de valor para Alicia, sería muy bajo de mi parte eh, en cuestión a Alicia. Entonces, creo que hay políticas que inclusive el propio equipo de ella debería agilizar y potenciar más en relación a grandes temas estructurales de la provincia como es la, la cuestión petrolera, la cuestión minera la cuestión este, de las represas y el río Turbio y toda la cuestión del litoral marítimo que en función del abandono fenomenal que hizo y, de, y, y concesional que hizo el gobierno de Macri en el tema Malvinas, nuestro litoral marítimo hoy está en, en altísimo riesgo no es solamente el río Paraná lo que está en, en el litoral marítimo y, la, y yo personalmente creo que a nivel nacional es, es imprescindible recuperar el control del comercio exterior uh -huh. yo creo que los excedentes exportables del país llámese soja llámese gas, llámese petróleo llámese el aceite que se produce con la soja y demás es un es la riqueza de, de todos los argentinos de los 46 millones que debe ser repartido de otra manera y para que sea repartido de otra manera evidentemente tenemos que sacarlo de encima el cepo de siete u ocho exportadoras que son las que se quedan con la riqueza nacional y que encima dejan esos... Ni, ni siquiera, no es que no comparte la riqueza, la dejan afuera. Ese dinero está en el exterior. Hay centenares de millones de dólares de argentinos en el exterior y de, o de empresas argentinas que trabajan en el rubro de exportación, esencialmente al rubro petrolero, que están en el exterior. Y eso no debería permitirse para eso... Hay que volver a los proyectos de la Constitución del 49 y recuperar el
1: comercio exterior. Julio, yo la última pregunta de mi parte. Y es, eh, por ahí nos planteamos varias veces eh, acá en el programa, eh, ¿por qué en 12, en 12 años de, de gestión al frente de la presidencia de Santa Cruceños no pudimos lograr que lleguen a la provincia de Santa Cruz emprendimientos privados, fábricas, en su momento se habló de la llegada de Aluar, generar eh, trabajo, generar puestos de trabajo genuino y que los chicos que salen hoy de un colegio secundario eh, vean como objetivo poder ingresar a la administración pública municipal o a la administración pública provincial. ¿En qué se falló? Mira,
6: yo personalmente creo que hubo un proceso muy 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 complicado eh, cuando Amado Dudu dejó el Ministerio de Economía me da la sensación que se produjo una situación eh, de, de, de abandono de esos proyectos que vos bien mencionás y que para nosotros eran de velo Solamente te diría que si las represa estuvieran funcionando a full, el, 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 la obra eh, generaría la presencia y crecimiento de decenas de eh, industria eh, pyme y, y de servicios, de la misma manera el sector minero y de la misma manera el turbio, imagínate si estuvieran produciendo 220 megavatios turbio, si estaríamos a, a un año de producir 1.600 megavatios en la represa y, Seppel, y que se les cambió el nombre en la época de, de, de este sinvergüenza,
3: Cambiar de tema totalmente, voy a hacer mi última pregunta, pero eh, me interesa saber su opinión porque usted habló de Néstor, su compañero de muchos años, de Cristina. Me gustaría saber qué opinión tiene de Máximo Kirchner como dirigente político.
6: tomar eh, el ejemplo y la dinámica y la intransigencia que requieren en estos momentos de la cual quema gala en forma permanente yo eh, nunca dejó de sorprender pero no lo vi en el, en, el, en el escritorio del presidente de Francia dar la pelea por el tema de agua argentina y al presidente Chirac reconocerle que el problema era un, una piedra de zapato para la relación y que había que resolverlo allá Chirac no estamos hablando de un cuatro de copa como este que está ahora o, o, o estos que estuvieron ahí que dicen Holanda, nos hemos llamado que payasos sí. un, un payaso. estamos hablando de Jacques Sirac, prácticamente eh, un, un discípulo de Charles de Gaulle bueno, eh, bueno eh, íbamos a los, a los países y nos veníamos con los presidentes pero no eh, nos sentábamos en la silla no nos estábamos no estábamos arrodillados ¿viste? Uh -huh. Eh, 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 y además que quería prosternarse que se sentía él, el, el propio tiempo te decía: No, 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 no venga más. Si tenés miedo, quedaste en Buenos Aires, no venga. Pero esto es lo que hay que recuperar. Julio. Y no tenerle miedo a Buenos Aires, muchachos. Hay que defender Santa Cruz. Esto demostró que es una provincia muy importante, tan importante
1: que dio el mejor presidente que tuvo este país después de Perón. Julio, le aseguro que si estuviéramos eh, acá en el estudio con usted acá enfrente, ya hubiera meritado este, cambiar un poquito la hierba del mate y, y encarar una segunda cebada, pero usted nos pidió, nos dijo que a las seis tenía un compromiso. Le hago, porque me la, la, la deja picando, le hago la última consulta, la última, se lo, se lo prometo. Eh, ¿Usted cree que si, estuviera, si Néstor Kirchner estuviera vivo... Eh, ¿La Cámpora hubiera ganado el terreno que ganó en estos últimos años? ¿O tal vez la...? Hubiera ganado el... mucho más, porque
6: tendría miles de adherentes, porque se hubiera abierto. Néstor, hacía gala de la Segunda Guerra del Peronismo, que dice el peronismo no admite élite ni oligarquía, es un movimiento netamente popular. Todo lo que sea un círculo este, o, o cerrado es antipopular y por lo tanto no es peronista. Los muchachos, hay gente valiosísima, tipo que yo quiero muchísimo, como la Roque, bueno, de no Máximo, pero tienen que pensar en abrir, 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 oxigenar. Como dijo el flaco, que crezcan mil claveles, no uno, dos, tres, mil, mil, un millón. Eh, el peronismo es expansivo, el peronismo, el peronismo debe abrirse, creo que esta lista que abrió por afuera, Virán, nos tiene que abrir los ojos para poder... Trabajar en un esquema de alianza este, a futuro. Ahora están lanzadas las, las, las candidaturas y bueno, cada uno peleará por lo suyo. Este, yo te digo, tengo un enorme afecto por Pablo, por Merazo, que me parece un, un gran dirigente, un tipo a tener en cuenta y que tiene un enorme futuro en, en Río Baceros. Eh, también me parece un piro macanudo y con una enorme voluntad política Daniel Álvarez, que está trabajando con él, bueno... Estas cosas hay que rescatar. Y el Kaki González también. Tengo un gran aprecio y gran cariño por él, por su papá. Bueno, por Arturo Rodríguez ya de Y Creo que hay que buscar, buscarlo Arturo a Turicele también y, y sentar abrir, abrir, abrir. Somos mucho más que ellos. Pero si nos fragmentamos en 22.000 pedazos, va a pasar como casi pasa
1: este, con Costa en el 2015. Julio, ¿está conforme con Pablo González al frente de IPF? Claudio Vidal está un poco enojado con, con él, dice que esperaba un poco más. ¿Qué, yo? No, 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 no. Pablo, que Claudio Vidal criticó a la gestión hasta ahora de Pablo González que dice que esperaba un poco más. Y le pregunto a usted si, si lo ve, le ve uña de guitarrero al frente de IPF. Ah,
6: Mira, hace mucho que no hablo con él. Este, edad, me parece un dirigente muy interesante que logró mancomunar la fuerza del sindicato petrolero en la provincia y se dice, bueno, habrá que escuchar siempre
1: escuchar a los trabajadores ¿no? Julio, le mandamos un abrazo muy pero muy grande, le agradecemos 45 minutos, la verdad que no eh, ha sido un lujo poder charlar con usted, eh, esperemos que siga bien y le mandamos un cariño muy grande también para su familia Bueno, este,
6: entonces mando un abrazo grande y un beso muy especial para mi nieta Micaela, pues
1: no, está bien, no sé tú. Quién les quiero mucho y a todos ustedes también.
6: Gracias a Lucho que se acordó de mí y cuando quieran estoy a la orden. No hace falta hablar cada, cada mucho Muy bien, tiempo.
1: muy bien, Todo perfecto. viendo y saqueando la realidad. Bueno, una... muy amable Julio, que tenga buen día. Ya. Hasta luego. Hasta luego. A ver. Mamadera, eh. Eh si hay algo que me, dio, me quedó claro, y es que... Y porque lo repitió, no sé si no fueron tres, cuatro veces, mm. tiene un afecto muy grande por Pablo Grazo, Sí. anótalo. Tiene un afecto muy grande también por Claudio Vidal. Hay que aprender de Vidal. Ay, anótalo. Eh, y la verdad que, bueno, eh, es una eh, es una un análisis de, de lo que es el, el gobierno nacional donde no le quita responsabilidad a Cristina Fernández de lo que está pasando bueno, por supuesto, no le quita y dijo que jamás formaría parte de este gobierno uh -huh. eh, lo otro también que me parece que es importante es que no está de acuerdo con esta percepción que hay de la cámpora de ser sectario exacto esa es ¿Eh? la palabra. un espacio hay que abrir la cabeza, le dijo ah, muchachos ...y a mí me parece que está haciendo... ...obviamente tampoco se ve contenido dentro del Frente de Todos... ...y me parece que lo que están haciendo un llamado es... ...a la vieja doctrina peronista... Ah, ...de la cual se sintió abandonado, dijo... ...sí, donde muchos... ...y le pasó... ...me parece que el palo... ...bueno, no el palo porque lo nombró... ...al bicho campo... ...¿no? Eh, ...que dijo que le había dolido mucho... Este, ...cierto silencio por parte de algunos compañeros de, de toda la vida de cuando andaban militando en Alpargatas, acá en la provincia de Santa Cruz, y donde este, jamás nadie dijo absolutamente nada, ni a favor ni en contra. Man decidieron mantenerse callados y eso le dolió, mucho más que el propio desafuero y que el haber estado preso en Marcos Paz durante un año y dos meses. Uh -huh. ¿Eh? Sí, sí. Eh, hacemos una pequeña pausita y Por cambiamos favor. el agua del mate y cuando ya. volvemos este, también estamos leyendo algunas... ...algunas notificaciones, algunos mensajes... ...notificaciones, notificaciones son las que llegan al teléfono... ...algunos mensajes que llegan... Este, ...sobre esta charla... ...con el ex ministro de Planificación Federal... ...Julio De Vido, ...que dejó mucho para cortar... ...muchísimo para cortar y para comentar... ...después de la pausa, ya volvemos...
3: Iguan
1: online... Punto
4: punto ...llegás a Minimarket... ...y lo único que te acordás... ...es que te pidieron algo que empieza con C...
0: Una vez en la vida tenés que estar acá. El Calafate Invita. Dejate maravillar por el espectáculo de la naturaleza. Ingresá a www.elcalafateinvita.com.ar y participá del concurso para ganar una experiencia en El Calafate con todo incluido.
8: Al final fuiste al mini market y compraste lo que quisiste. Pero mmm, estaba todo tan rico. Ese pollo al espiedo, los mariscos de Fish Market y las comidas gourmet me facilitan la vida. Ya te anoto la nueva lista de compras.
4: No se entiende nada esta letra. Bueno, llevo estos cortes de carne de primera y un buen Malbec. Para los chicos, un helado Fredo y, y los bombones Franui. Y para que sepa que siempre pienso en ella, le llevo una Sabana. ¿Ya llegaste? Sí. Acordate que Minimarket es sinónimo de compras rápidas. Tenemos eso que necesitas y más. Te esperamos en Moyano 158. Minimarket. Compras rápidas. Delivery de bebidas por pedidos ya. Seguinos en Facebook e Instagram.
8: Tu instinto de buen gusto, estilo y glamour te lleva a Madonna Santa
7: take it. Sometimes I just can't take it, and it, it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes are tight. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just won't go. I'm breaking me. I got my hands up
9: shaking just to let you know that you got a higher power. Got me singing every second, dancing
7: every hour. Oh, yeah, you got a higher power. And you really saw me. I wanna know.
9: Mm -hmm. Mm -hmm. This boy is electric and you're sparkling like light Universe connected And I'm buzzing Night of the night I,
7: This
9: joy is electric mm -hmm. This joy is electric And you're still getting thrilled So happy
7: So, I wanna know. I wanna know. Oh. You got, yeah, you got high. You got, yeah, you got high. Yeah, you got, yeah, you got high. You got, oh. oh, you
9: got oh You got, you got yeah, you got high. Yeah, yeah, you got, oh, you got a. My hands up, shaking just to let you know.
1: señores, 10 minutitos pasadas a las 6 de la tarde en la República Argentina qué lindas repercusiones iguales. eh sí. ¿se te pasaron los nervios ya o no? Eh... más nervioso que la última entrevista de laburo ¿Tuviste no. entrevista de laburo alguna vez? Por no? ¿entrevista de laburo? no, sí. no. Ah, me parece que sí, cuando entré a trabajar a Canal 2 bueno. que te preguntaban? ¿si sabías trepar paredones? no, porque eso, no te hagas el canchero, gordito no, porque ahí entré y te acordás de Don Nivelo sí era el gerente gerente administrativo, y me preguntó cuáles eran mis expectativas. Y en realidad yo lo único que quería era de lo que sea, de lustra bota. a qué se refiere, le preguntaste? No, pero para porque mi viejo me dijo, vos te bajás del camión... Un año estuve en el camión con mi viejo, y mi viejo me dijo, vos te bajás del camión si tenés un laburo y me venís a mí acá a decirme, mira entré a trabajar, porque ya le había, había tenido un par de intentos de con el Negro scott que habíamos wow. hecho un par de cositas no no un par de no, 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 Que no se malinterprete Un par de atracos Pero un par de cositas Así como ingresos a, a trabajar Que era mentira Y mi viejo me, me descubrió Y no se la fumaba Así que fui nervioso Porque yo quería entrar Quería tener un laburo Para bajarme del camión Estaba podrido el camión le no, no no, gustaba la ruta? No, no le aportaba mucho A mi papá tampoco Y mi papá yo O sea, se, se él buena. ya lo sabía Pero yo me daba cuenta Que mi papá Que yo era una piedra En el zapato para mi papá Pero mucho más grande Era la piedra en el zapato Mi vieja para mi papá que le decía, yo acá no lo quiero, te lo llevas vos. Oh. Porque yo hace 17 años que me lo estoy fumando. Es divino, ¿no? Una situación hermosa. Bien. ¿Eh? Bueno. Pero bueno, así medio, que sí. Y en eh... el medio estaba vos. Y en el medio estaba yo, ¿no? mirando, como diciendo, bueno, y al final, ¿con quién voy? Bueno, ¿de dónde voy entonces? ¿Con, con qué voy? <risa> ¿Y qué? ¿Y la abuela no me querrá
3: <risa>
1: No, porque ya le manoteaste el monedero a la abuela un par de veces. <risa> no, mentira, no la vi, jamás se la vi. Bueno. Eh, nos vino a visitar en realidad tuvimos un pequeño inconveniente y Marcelo cómo andas Marcelito bien, todo bien? bien buenas tardes pero Marcelo que fue un, 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 un vidente sí. dijo no vas a hacer cosa que se cuelgue eh, la, página. la página y que no pueda escuchar sabes que te voy a decir algo eh...
3: Sos pájaro, pájaro de mal agujero, dijo uno. Sí. Porque... La, Yo pues, la, me la, pones la, entre la, la espalda y la pared la, igual, sí, ¿eh? Lo anticipaste antes de la nota que la página no sé qué... Y se terminó colgando. Y, pero,
1: Julito, tenía que ver con que había mucha expectativa con
10: Pedro, el tema si de la no charla esta. No hubiera dicho nada y por ahí capaz que no se colgaba.
1: Claro, no, 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 no bueno, pero no nos escucha nadie tampoco. ¿Qué etiquetado como...? ¿Y piedra. ¿Tuvimos? ¿Tuvimos...? ¿No te van a nombrar más? ¿Tuvimos? No. ¿Visto Pel? No se decir. No empiecen con eso. No va a haber peor cosa para un ser humano no, no que se lo vuelve, tilden de si, piedra. Si no, no se vuelve. No, de esa no se vuelve. No se vuelve. No, ¿Jamás? Jamás. Jamás. Y jamás. todo es más, y empezás a convertirte en un imán que todo lo que pase alrededor tuyo es una cagada. Sí. Entonces dicen, ¿y ¿qué querés? Y mira quién estaba. Y preguntar vos, al Demi. Y vos, y vos carpeteando... Uy, un cuacuay y volvemos. Sí, preguntar al pa, Demi. Un montón. No empecemos a tirar nombre porque acá se, se viene toda la mierda. Bueno, y nos escribieron mm, eh, muchísimos de que tu había problema para escuchar el sí. programa online, pero la verdad es que se ve que debe haber... No, no quiero decir colapsado, pero debe haber, debe, haber, debe haber habido mucha gente intentando escuchar el
3: programa imagino,
10: vía
1: internet y no... Yo imagino que sí. Bueno, quien no... no pudo escucharlo puede meterse en
3: la página de Facebook de nuestro programa, de streaming. Sí, ahí sí. está el bloque completo con toda la entrevista de Julio ¿Dejamos el, sí.
1: ¿Dejamos el CBU? Sí, por supuesto. Para que nos hagan... Siempre Siempre una... algo a cambio, qué cosa. 100 acá, bueno, ¿te parece? ¿Mita y mitad? -mit -mit listo Entonces, 50 sí, 50. dejamos el CBU a, y si menos, no al, eh, se nos seguramente
3: nos hoy a última hora o mañana va a estar en, en Spotify
1: en, Exacto. en nuestro canal eh, pero sí este por ejemplo a ver eh, muy rápidamente gente del entorno de no, no todavía de Graso no no algo pero sí de Claudio Vidal que este quiero, no, podrían pasar la nota porque y cuando quieran Claudio sí cuando quieran no, no hay ningún tipo de inconvenientes. Eh, pero es una charla, hay, y otros que nos han escrito, que escucharon toda la, la entrevista, que dicen que fue una charla muy, muy amena, donde respondió de todo, y nos había dicho eh, de antemano, le preguntamos si había algo en particular, algún tema sobre el que él quisiera, no, pregunten no. lo que quieran y de todo, no, no hay problema. No solo
3: hablo de todo, sino que se explayó y bastante. Uh -huh. Me parece que no, no le tembló el pulso a la hora de dar sus opiniones.
1: A mí me parece igual que la figura de Julio debido eh, digamos. Ya de por sí es una ver, figura acá en Santa Cruz,
10: es una figura de mucho peso.
1: Totalmente. A nivel nacional, lo que le pregunté es y... si, si que, que era peor: el, el tema de las causas que, que existían sobre su persona, la, la investigación de la justicia en distintos hechos por presunta corrupción o hechos de corrupción, o, o el, el teléfono que deja de ser atendido por algunos que antes daban la vida, recibir un llamado de Julio De Vido, o al revés, o que Julio De Vido les atendiera al teléfono, ¿no? Sí. Entonces eso, por ahí, eh, con, ante esta situación, la justicia investigándote, habiendo pasado un año y dos meses en Marcos Paz, pasás a ser un... Y un, un, un bicho con, venenoso, ¿viste? Que no cualquiera se te acerca por miedo a... Entonces, después de haber tenido semejante exposición semejante exposición, y haber tenido el peso político y de decisiones, de toma de decisiones que podían beneficiar a un pueblo, a una provincia completa, porque las obras que otorgaba Planificación Federal eh, beneficiaban a, a los intendentes que iban a golpear la puerta y a los gobernadores también. Eh, digo, que ese teléfono no suene más o que cuando vos lo llamás no te atiendan y debe generar como un poquito de bronca. ¿Ah? una mezcla, de yo creo que más que nada calentura y por qué no un poco de un dejo de tristeza, pero bueno son este, los los avatares de la política y este si me no sé, en realidad no sé si me sorprendió este, la crítica hacia Cristina Fernández me parece que cae de maduro que si vos estás criticando y muy fuertemente al presidente de la nación eh, no te puedes olvidar o no puedes desconocer que es una persona que fue elegida por la actual vicepresidenta de la Nación, que fue quien lo ungió en la frente para que sea candidato y después presidente de la Nación, y que lo estás acompañando en la fórmula. Uh -huh. Y que tiene, Cristina, un peso político importante, eh? no sé si manejará totalmente el gobierno de ella, pero tiene un peso político y un, un poder de bueno, decisión importante. Él, influencia. Él, él dijo que no. Que
3: él no lo cree porque si no el gobierno no estaría haciendo estas cosas claro. que está haciendo.
1: Pero sí reconoció Así. que parte de la culpa de
3: la situación también es de Cristina. ¿Por qué no habla?
10: porque no habla? Dijo. Uh -huh.
3: Y tiene razón, no sale a hablar. Habla únicamente cuando tiene que hacer eh, exposiciones como hizo cuando fue la, la sentencia del memorándum de Irán ahora. Sí. Pero si no, no sale a hablar públicamente, es una crítica grande ahora, que no solo
1: le, hace, le hacen mucho Está bien, pero eso, les pregunto a los dos, eso ¿no, es, no creen ustedes que es contradictorio? Y pongámonos un poquito en, en, en el papel de, de Ciudadanos cuando ocurre, si no nos genera cierto enojo. Por ejemplo, Cristina opinando permanentemente de todo y con un rol protagónico, siendo la vicepresidenta, y al revés, un Alberto Fernández callado, donde parece que todo le pasa por al lado y nada, no, nada bueno. lo conmueve, no te genera eso de decir, bueno, dale, flaco, ponete vos el papel de presidente y esta señora, la vicepresidenta, que se dedique no. a controlar el Congreso. Vos decís, el si habla, porque habla, y si no habla, por ah, no ahí habla. ahí está. No, bueno, pero ella tendría que,
3: al menos, salir a bancar, en todo caso, a su presidente y, y apuntalarlo, capaz que con otras palabras, y no diciendo que él está haciendo esto por tal cosa... Sí. Lo que diga el presidente lo dice el presidente y ella desde su lugar tratar de acompañar como para dar todo un mismo manto que van todos para el mismo lado. Y no uno para un lado, otro para el otro y le pega un cachiporrazo cada tanto por atrás que lo deja mal parado. Seguro. A pocas veces que habla.
1: Igual también me parece con el tema de eh, este gobierno realizando... Este gobierno y a ver, los 12, eh, los 12 años de gestión del kirchnerismo también de realizar un mea culpa... Y decir, a ver, cometimos estos errores, nos hacemos cargo, lo admitimos públicamente y tratamos de enmendarlos. ¿eh? Porque hay una franja importante de argentinos que no están parados ni de un lado ni del otro de la grieta, que no les importa, hablando mal y pronto, les importa un carajo el kirnerismo, el frente de todos, el macrismo, el pro, que son esos argentinos que lo único que hacen es levantarse todas las mañanas y ver... ¿Cómo carancho haces para tirarle algo a la olla, para poder comprarle un par de zapatillas a tus hijos? Bueno, ¿Eh? Fue y muy que... claro en ese
10: sentido. Claro, pues y que sea, lo mucha dijo. Gente, no es
1: mejorar la calidad claro, de vida, Lucho. Es subsistir. Es ver cómo haces para subsistir. Entonces, claro que sí. Que hay una necesidad. Y que de... eso no es peronismo. Exactamente. Exactamente. Y hizo hincapié con esto. Y ahí es donde remarca eh, este, esta actitud que él valora en Claudio Vidal, de empezar a aplicar la doctrina peronista. ¿no? A Bueno, pero lo que tenés, me parece que también es un cachetazo, en realidad no, me parece no, es un cachetazo para el frente de todos, es un lugar que él no se siente contenido, y que me parece que deben haber muchos que piensan de esa manera, pero me vuelvo a centrar otra vez en esa franja importante de millones de argentinos que no les importa el frente de todos y no les importa el kirchnerismo ni el pro... Ni, ni el macrismo, lo que quieren es poder comer, poder tener para que sus hijos vayan al colegio, para que puedan tener un sistema de salud eh, eh, acorde a, la, a, a las circunstancias, eso es. Eh, entonces dejar de pensar un poquito en las miserias políticas y en cómo zafamos unos de un lado y otros del otro y empezar a prestar la atención porque esa franja de argentinos es cada vez más grande y esa es la franja que va a votar y que va a decidir sí. quién va a gobernar este país. Entonces el cachetazo se lo puede, está bien. No, no hay muchas opciones, ¿no? Si no se lo come el frente de todos, se lo va a comer el, eh, juntos por el cambio. ¿no? Sí. No, no, no tenés muchas alternativas. Me
3: sorprendió que haya dicho que hace mucho que no habla con Aníbal Fernández. Sí. Por el tema Río Turbio, sobre todo. Sí. Eh... Yo pensé que era una relación que estaba un poco más cercana, si se quiere. yo no digo que estén peleados, pero no están hablando en esta época, sobre
1: todo estando Aníbal acá a cargo de ICRT. Sí, sí, y fue crítico también para el, para el estado de abandono, está bien, que le echa una parte de culpa importante a Zaidán
3: Toda la culpa le echa a Zaidán
1: Claro, pero también hace cuánto tiempo que, que, que digamos, tenés una intervención a cargo de un, de un peronista o alguien del frente de todos, como Aníbal Fernández al frente de la mina, y también dice bueno, muchachos, la dejamos produciendo 100 megavatios y... ¿Sí? ...seguimos con 100 o menos de 100... Uh -huh. eh, ...y o si hubiera... parada. ...o parada, y si hubiéramos logrado... ...ir en busca de los 240... ...que era lo que estábamos bus... que, ...que era el, el objetivo... ...y tal vez sí pudiéramos hablar de que... ...tendríamos una, una filial de Aluar... ...metida acá adentro... ...o vaya a saber qué industria... ...porque el gancho también era el interconectado... ...más lo que pudiera sumarle la mina... ...la mega usina a ese interconectado... Eh, ...se te rompió la ecuación por todos lados el interconectado pero que no recibe eh, absolutamente nada de la mega usina y que de vez en cuando Tuki, eh, tenés el se cayó se cayó el interconectado que es la última que escuchamos no que se puso de moda cualquier problema de generación de energía en la provincia de santa cruz es y qué quieres se cayó el interconectado y anda a levantarlo la recontra ¿no? Sí. y no quiso ser
3: crítico de Alicia, dijo no es una compañera de, con respeto pero di terminó diciendo hay que poner de pie a santa cruz no, y hay que ir a golpear puertas, hay
1: que reclamar. No les sí. tengan
10: miedo a Buenos Aires. No
1: les tengan miedo a Buenos Aires. Sí, hola. ¿Entendés? Uh -huh. eh, y si se refería a algún funcionario en particular, pero ese funcionario recibe órdenes de la gobernadora. Me parece que, que el coscorrón es para la gobernadora también, ¿no? Sí, poco. Bueno, chicos, 22 minutitos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Cuando volvemos... este. ...lamentablemente, la noticia del día de hoy es lo de Chano... Oh, ...¿no? De Chano, sí, lo de Chano, la sí. y lamentablemente el parte... ...ahora vamos a desplazarnos un poquito más después de la pausa... ...pero el parte es que los médicos acaban de confirmar... ...que le tuvieron que extirpar parte del páncreas y un riñón... ...a causa del, del disparo, lo que es muy, eh, no es muy loco... ...pero es bastante vomitivo, es que a pocas horas de, de conocerse el hecho en sí que salgan funcionarios a decir, viste, eso pasó porque no tenemos las Taser Porque si hubiéramos tenido las pistolas, las Taser son las que generan un golpe, un Efectivo. shock de, de electricidad, e inmovilizan al, al, al posible agresor. Eh, eso porque no me hicieron caso a mí. Pero... No aprendemos más. No, insoportable ¿Eh? insoportable viste cuando hablas hablas del tema de la... cualquier oportunidad para tirar un palito ah, y por eso y, y sabes que es lo peor de todo que a partir de hoy arrancó la campaña ah, sí, claro. y nos vamos a tener que fumar muchachos hasta noviembre misiles de un lado misiles del otro y los boludos en el medio nosotros paraditos en el medio Esperando.
10: Dijiste? En un momento dado dijiste y el cachetazo se lo van a recibir de uno o de otro. No. Ni uno ni otro. El cachetazo lo van a recibir quienes
1: voten. Sí. De vuelta. Sí, Todos. seguro, porque no tenés opciones. Porque no tenés opciones. Pero a lo que voy es, la clase política está tan de un lado y del otro. Está tan, tan foca focalizada, tan centralizada en salvar. La cuota de poder que tienen, que ostentan, oficialistas u opositores, e ir en busca del poder total, que se olvidan de todo. Se olvidan de la gente, se olvidan de la gente solamente esto. A ver, eh, eh, sí es una campaña, es una elección de medio término, pero es un país prendido fuego, con índices de desocupación enormes, de pobreza, de chicos mal alimentados, y seguís pensando en las bancas que estás disputando en el Congreso, ¿para qué? Es una disputa de poder Es una disputa de poder Y la gente que se cague Ese es el tema Señores, 25 minutos pasaron de las 6 de la tarde Vamos a hacer una pequeña pausa Ya volvemos Iguan. Escuchanos online.
0: Una vez en la vida tenés que estar acá El Calafá te invita Déjate maravillar por el espectáculo de la naturaleza Ingresa a www.elcalafateinvita.com.ar y participa del concurso para ganar una experiencia en El Calafate con todo incluido.
8: Ya comenzó el show de ofertas en Autofarma. Descuentos en primeras marcas de salud y belleza. Ingresá a www.autofarma.net. Visita nuestras redes sociales Autofarma.
4: No te pierdas el show de ofertas. Te esperamos en nuestros centros de bienestar Autofarma. Buffalo Burgers. La hamburguesa evolucionó
5: y está en la Patagonia. Descubrinos en Carrefour. Más carne, más cheddar, más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de novillo de 180 gramos, cordero 150 gramos y pollo crujiente. Haz tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online. www.buffaloburgers.com.ar Búfalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp.
2: 2966-479649 Búfalo Burgers, la auténtica
5: hamburguesa de la Patagonia.
2: Autofarma, centro de bienestar. Te esperamos en Red de Farmacias, un centro de productos de salud, perfumería y belleza con un autoservicio asistido en Autofarma. Encontrarás las marcas más prestigiosas y los mejores laboratorios. Buscaros en Facebook www.autofarma.net. Laboratorios Prexa
8: Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com Para más información, seguimos en Facebook e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud.
1: señores! 28 minutitos pasadas las 6 de la tarde. Muy bueno lo de Julito. Eh. ¿Sí? ¿Eh? sí. Dice? no, a mí no me pregunté de las olimpiadas porque estoy en bola. Eh. ¿Qué querés? Estuve preparando la nota con debido. Fue... Bien, Julius, ¿eh? No, muy bien. No, Escuchemos no, no, una no, cosa. Es me encanta.
10: hablemos de las olimpiadas, hablemos de los no, Juegos, Juegos Olímpicos.
1: Olimpicos. De los Juegos Olímpicos. Ah, sí, pues me voy Olimpíadas. corrigiendo Olimpíadas. con eso. Está bien. Yo te voy a decir una cosa. Fin de semana... Me cansé. Al entrevistado
3: recién no lo corregiste en nada ¿Por qué a mí me querés corregir en 30 segundos?
1: No, 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 perdón, te pido disculpas la no, bueno. mala mía eh, Lo más lo más emocionante Que creo que lo vi, no sé, 10 veces Además Lu, en, en la tercera vez Me miró así como diciendo, papá, ya me lo mostraste eh, El ingreso a la visa olímpica de la Peque Paret, la, la Peque
3: Paret. Tremendo ¿No? ¿Eh? ¿Viste la, lo que fue al margen después del ingreso? ¿La pelea? ¿Lo que fueron las peleas de ella? Vi, no? vi la última
1: ¿Y así, combate Vi la última, como uno a veces menosprecia, la no, una japonesa, no, la ¿no fue?
3: el último fue con la portuguesa, ah, cuando pero... pierde la chance de ir por, el, por claro, la medalla de bronce. La... Ella queda eliminada por la medalla de oro con una japonesa,
1: sí. Pero la japonesa es la que le pone el brazo de bufanda. Exactamente, eh... la que le lesionó el codo. Como uno a veces eh, menosprecia la, la estatura, ¿no? Yo te, tengo que confesarlo, yo, la mejor piña que me metieron en mi vida, me metieron varias. Con, con, en el deporte, obviamente, por, por tema de rugby, sí. no, no no bajo ningún otro tipo de circunstancias. Eh, Pamperito Rojas. Un metro treinta con taco. ¿Te acomodo bien? Sí, yo lo corrí mal, lo, voy a confieso todo. Entrada al boliche, lo corro mal, haciéndome el, el banana. Que sido un deporte. No, eh, ah, dije. Sí, no, entende, boliche. Capaz que entendí mal. Lo, lo corrí mal y. porque lo vi chiquitito. Y ni bien lo terminé de correr. Ahí es como que se me nubló todo. Como haciendo la matinez en otro horario. No, se me nubló todo. Lo que sí, fui marcha atrás y fui a parar a la entrada de los baños, que eran más o menos unos 30, 35 metros. Fui tirando todo, a, a, a todo lo que había a mi, a mi alrededor, lo tiré. Y toda una semana, eh, sin poder masticar, me la puso en la mandíbula, una sola, ¿eh? Qué
10: buena dieta.
1: Y menos mal que lo agarraron.
10: Ayuno, intermitente.
1: Me, menos mal que lo agarraron porque si no ya iba a ser abuso. O sea, con unas tuve tuve para todo el año. Qué lindo. Y por eso digo lo de la japonesita chiquitita. Ah, pues di la di la peque que mide 1.15 Muy, uno muy, 15, muy picante. Me acabas de tirar al piso el relato, porque viste si ya me decís, está bien, la peque es chiquitita. ¿Cuánto eh? cuánto mide? Qué sé yo. ¿Cuánto ah, bueno. Era, cuando mide Pero la vez. <risa> el periodista porteño, era, era ¿Qué, qué,
3: qué sé yo. Ah, tengo que saber de alturas también.
1: No. Es es médica eh, no quiero traumatóloga. Ah, no, le mentí a mi hija y a Laura y a todo el mundo. Pepe, yo pensé que era médica pediatra. No, traumatóloga. traumatóloga. Sí. Bueno, muy emotivo la entrada. ¿eh? La verdad que... ¿Cómo recibieron muy Porque todo el mundo sabía,
3: ella ya lo había dicho, que después de, de competir en los Juegos Olímpicos se iba a retirar de la competencia oficial internacional. Viene como sí. todo el año, todos los años compitiendo en los mundiales que se hacen en el circuito internacional de de judo, bueno, eh, le tocó retirarse, era la defensora olímpica, la última campeona olímpica, había, había sido, recordemos, en los últimos Juegos Olímpicos en Río, ella había obtenido la medalla dorada, soñaba con repetir, muy difícil, muy, ella ya había llegado con lo justo a clasificar para estos Juegos Olímpicos, pensó que no iba a llegar, bueno, llegó, clasificó, le tocó un cuarto de final muy difícil, con la mejor competidora que era la japonesa, sí. eh, terminó perdiendo de, man de manera justa, lo dijo ella, la verdad, perdía de manera justa, lo dijo con ella, con la japonesa, y lo volvió a repetir, eh, se pensaba que tal vez no podía competir en el repechaje contra la portuguesa que fue el último combate que tuvo por el tema de que se había ido lesionada del codo en la, en la lucha contra contra la japonesa eh, pierde contra la, la de Portugal la primera parte que te tiene que emocionar o oh, si ves bien la imagen vos no la viste evidentemente eh, volvé a buscar la imagen de cuando pierde con la portuguesa porque la portuguesa le da un abrazo después de haberle ganado uh -huh. a Pareto y, y se larga a llorar como diciendo mirá quién le gané la portuguesa Pareto, sí, no, no la había en la pelea la abrazaba y la miraba y la abrazaba de vuelta Y Pareto se reía y la abrazaba y se reía Había perdido la chance de una medalla de bronce Pero Pareto estaba contenta igual porque uh -huh. había llegado donde había llegado
10: Perdió sobre el pucho Sí,
3: ¿no? por, 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 una, por, por una infracción si se quiere Por algo mínimo Y la portuguesa la abrazaba como diciendo No puedo creer que te haya ganado a vos Y que yo tenga la chance ahora de ir por la medalla de bronce Puede haberte ganado a vos, campeona olímpica Había sido campeona del mundo en la Argentina, bueno Después, cuando llegó a la, a la Villa Olímpica, donde estaban todos los argentinos, se viralizó el video por todos lados de lo que fue la recepción de todos lo, los colegas, compañeros de, de todos los deportes, los de básquet, los de rugby, sí, los estaban tenistas. Todos.
1: Estaban el gran pasillo del
3: recibimiento. Del recibimiento del campeón y ella se emocionó <risa> muchísimo igual y la verdad que fue, fue muy, muy, pero muy emotivo ese momento.
1: Uh -huh. Julito, eh, ¿hay alguna decepción? en la delegación argentina, digo algo que se esperaba y que, bueno, con Eslovenia nos comimos. No sé si decepción, un... la verdad que no estamos teniendo, bueno, no estamos teniendo buenos resultados
3: eh, hasta ahora eh, Hablas de Eslovenia, hablaste de lo que fue el debut de la selección de básquet en esta madrugada ¿Vos, vos me lo habías nombrado Entonces, a, este, lo a Luka Doncic, la figura oh. ¿no? del de, hoy por hoy lo dijo Tratable. el técnico argentino, el mejor jugador del mundo hoy. Oveja, es este chico. Lo dijo hoy el entrenador argentino que es si el mejor jugador del mundo.
10: Si todos tuviéramos a, a un tipo como Don Sich, en los equipos, eh, yo me preocuparía por la labor del, del seleccionador argentino. Uh -huh. Pero Dice, tenemos un... Eh, un es, un infierno un increíble dentro no, de la cancha no se nada.
3: 118 110 pero de argentina 48 puntos hizo luca Doncic y lo dijo hernández también dice la verdad no batió el récord olímpico hoy de puntaje que es 55 puntos en un partido porque no quiso porque no tuvo ganas porque ya estaba ganado la verdad que no pudo hacer nada Argentina hoy se jugó el ritmo de este chico que tiene un talento único va a ser tiene 21 años nada más así que imagínate lo, lo si con 21 años puede hacer todas estas cosas a nivel selección y a nivel NBA, lo que va a hacer dentro de 10 años, de va a ser una leyenda. No, no compañero, fue, sí, ¿fue, fue compañero Campazo a... en el Real Madrid. Sí. Compartió una temporada con Campaso en, en, en el Real Madrid cuando Campasso llegó <risa> al equipo de España.
1: Las Leonas que pierden en el debut y se acomodaron con España. Con Nueva Zelanda. Exactamente, uh -huh. pierden el debut con, con Nueva Zelanda, le,
3: le ganan a, a España por 3 a 0. ¿Pierden 2 a 0 con Nueva Zelanda? 3 a 0 también. A 0. Los dos. Perdieron 3 a 0, ganaron 3 a 0. Los Leones que empatan el primer partido con España, 1 a 1. Ganan el segundo. Y, y ganaron el segundo partido también, como que se acomodaron. El seleccionado de fútbol que arrancó de manera decepcionante, perdiendo 2 a 0 con Australia. Sí. Y en el segundo partido jugaron con Egipto, jugaron un muy buen partido, ganaron 1 a 0. Podrían haber hecho algún gol más la selección de fútbol, pero. Eh, bueno, 1 0 al menos ganó, tiene que jugar con, con España el último partido de la zona argentina y tiene que, como mínimo, no perder para tener aspiraciones de clasificar. Si gana directamente, se asegura la clasificación a los cuartos de final en el seleccionado de ¿Qué fútbol. Partido,
10: perdón, disculpa, ¿qué partido perdieron los muchachos de vóley?
3: Sí, a eso iba, aquel vóley con Brasil hoy, iba, no, vi, pero, no vi el final, iban ganando 2 a 1. iban ganando 2 a 0 en sets. Eh, Gana el tercer set, gana Brasil, se recompone de 2 a 1, Argentina venía arrasando en el cuarto set, 17 a 11, hay que llegar a 25 para ganar, 17 a 11 es una ventaja amplia, 6 puntos es un montón, sobre todo eh, que cada, cada jugada vale un punto ahora en el vole, no como antes, que había que hacer dos puntos seguidos para ganar un punto. Bueno, valga la redundancia, bueno, eh, termina perdiendo ese cuarto set de manera inexplicable y cuando fueron al tiebreak terminó ganando Brasil 16 a 14, eh, de 0-2 a 3-2 lo, termina... lo iba ganando
10: con dos puntos de ventaja. También. Y... Bueno,
3: terminó perdiendo Argentina, que perdió con Rusia, ahora pierde con Brasil. Que con Brasil son partidos aparte, es un clásico, es increíble. Brasil es múltiple campeón olímpico, de hecho es el último campeón olímpico, múltiple campeón mundial, múltiple campeón de lo que hoy se llama la BNL, que era la World League antes, uh -huh. ganaban siempre. Pero veían a Argentina en este tipo de torneos y siempre le genera alguna duda y le terminan barrando el camino. Y Argentina se ha quedado con un par de estos encuentros. Parecía que hoy iba encaminado a eso y finalmente termina perdiendo con Brasil. Ahora tiene que juega con Francia el próximo partido tiene que ganarle a Francia, Después, tiene que ganar al mínimo un Estados partido Unidos. más con Estados Unidos, que es muy pero muy complicado, así que me parece que la Tú chance del equipo de, está. el equipo de volei está, está bastante eh, complicado, ¿no? De, de cara a, a lo que sería la clasificación a cuartos de final también.
10: En Seven se le ganó a Australia, bien, y se perdió bien con Nueva Zelanda y ahora queda Corea,
1: hoy a la noche. Corea, Corea, hoy a la noche. Sí, pero pasa... Eh, lo ¿Cuáles bueno, son los horarios, los horarios de transmisión? ¿Estamos muy a contramano ¿Son con 12 Japón? Horas, no. Son 12 horas diferentes. 12 horas. 12 horas, 12 horas. exactas. Uh -huh.
3: eh, decía que... Eh, es bueno haberle sacado diferencia a Australia por más que haya se haya perdido por más diferencia con Nueva Zelanda porque en esto son tres grupos en el Seven son tres grupos de cuatro clasifican los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros con lo cual con un buen resultado que seguramente Argentina va a tener contra Corea ya va a estar clasificada para los cuartos de final de, de, este, circuit, de este torneo de Seven aquí en los Juegos Olímpicos La
10: Furia perdió también
3: con, con eh, Alemania ¿De los gladiadores? Sí, los gladiadores eh, Campbell pero... terminó perdiendo con Alemania ha hecho un buen partido lo tuvieron eh, estuvieron en partido hasta comenzado el segundo tiempo Pero una rachita de los alemanes Que son los creadores del handball de este deporte sí. Terminaron ganando la Argentina Que ahora tiene que jugar con Noruega Le queda una esperanza todavía de clasificar a cuartos de final Veremos cómo, cómo se da todo Y Delfina Piñatelo Pasada de marketing. No, nada no, no, pasada de marketing ¿No? no, es muy joven y compite contra las mejores nadadoras del mundo. Era más lo que nosotros esperábamos por lo hecho en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que la realidad, perdió en 1500 metros libres, quedó eliminada, última en su serie, quedó eliminada con una chance de, de final. Esta noche creo compite por los 800 metros libres y le queda una prueba más que no sé si es de 5000 metros o algo así, que creo que es la prueba más fuerte de ella. Y
10: después estaba eh, natación, el la medalla del turco no ahí estoy turco ¿sabes? no, no. Un, ganó un turco el... le ganó un que era puesto número puesto para un americano este, y después bueno la, el, el flaco rendimiento que tienen hasta ahora los nadadores estadounidenses cuando pues, bueno, están cayendo el equipo femenino de posta lo ganó este australia los australianos.
1: un pequeño <coughs> perdón Pantallazo de lo que han sido hasta el día de hoy Los Juegos Olímpicos Y el rendimiento de la Delegación Argentina 39 minutitos pasadas las 6 de la tarde Vamos a hacer una pequeña pausa Pequeña pausa y enseguida volvemos Escuchanos online Una
0: vez en la vida tenés que estar acá El calafate te invita Déjate maravillar por el espectáculo de la naturaleza! Ingresa a www.elcalafateinvita.com.ar y participá del concurso para ganar una experiencia en El Calafate con todo incluido.
8: Ya comenzó el show de ofertas en Autofarma. Descuentos en primeras marcas de salud y belleza. Ingresá a www.autofarma.net. Visita nuestras redes sociales Autofarma.
4: No te pierdas el show de ofertas. Te esperamos en nuestros centros de bienestar. Autofarma.
8: Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com. Para más información, seguimos en Facebook e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud.
9: songs no one listens anymore I thought of who you were beneath the clothing that you wore I tried to tune you out but you could never be ignored you could never be ignored and I'd rather be myself although it's nervous and unsure looking for your shadow and the light beneath
1: Muy bien, señores, 48 minutitos pasadas las 6 de la tarde en la República Argentina, eh, les voy a tirar la, la frase, y ustedes me tienen que decir quién lo ¿Quién dijo. Vieron dijo, que se, usa. se dieron la presentación de las listas ya de lo que serán los precandidatos con miras a las pasos y que después se convertirán los que ganen en candidatos a las elecciones de noviembre. Hmm. Eh, el cabeza de una de las listas de Frente de Todos... Es nada más y nada menos que el intendente de Puerto Deseado, Kaki González. Cuando se conoció la candidatura de Kaki González, yo les voy a dar la frase de alguien que dijo esto. Ustedes me tienen que decir quién fue. Vos ya lo sabés, gordito. No No hagas trampa, porque esto es como cuando no hay chupetines, no de nada. ¿Qué le dijeron a Kaki González cuando se conoció su candidatura? Yo no... Obviamente, el hombre asumió hace dos años como intendente de Puerto Deseado. Uh -huh. Son cuatro años de gestión al frente de la intendencia. Eso si sí, no te mandas ninguna cagada y te, te echan antes, ¿no? Obvio. Pero bueno, le dijeron, yo no te voté por dos años, te voté por cuatro. ¿Quién le dijo esto? ¿Y alguien de Puerto Deseado? Obvio. Obvio. ¿Y no? La madre. Tibio. El padre. El papá llamó a una radio donde... ...Kaki González estaba siendo entrevistado... ...ay, qué feo momento... ...pidió salir al aire... ...y cruzó fuertemente a su hijo... ...reclamándole precisamente esto... ...yo te voté a vos para que seas intendente por cuatro años... ...no por dos... ...cómo la remasa esa... ...y ahí qué haces... Eva, ...es tu viejo... Es, me, ...me imagino que por más que pasen los años... a mi viejo no lo tengo... ...por más que pasen los años... Papá, hasta el último de sus días, pero, tiene cierta autoridad a la hora de llamarte además, la atención o no.
3: Eh, Kaki González debe estar donde está en gran parte gracias a su padre,
1: creería yo. Y vino al mundo, claro, porque el papá le, le, le puso un poquito de ganas. Ah, no fue intendente. No, <risa> no, no, <risa> ¿Eh? no, no, no. Pero digamos es... Este, es, es... Yo no sé si ha, ha existido alguna vez algún reclamo así en alguna
10: candidatura acá, ¿no? De, de algún padre o alguna Puede madre ser. que haya... Puede ser que por ahí haya existido, pero no hacía...
3: Lo más parecido fue Doña Tota Maradona mandándolo a dormir
1: después de ganar el Mundial 86. Exactamente, anda a descansar. En la, en la radio. Anda a descansar. Vaya a descansar. Bueno, hijo. la cosa que el papá de Kaki González llamó al programa donde lo estaban entrevistando al hijo y dijo, tal vez yo quiero hablar con él. Y, pero, después está tu papá, todo el mundo dice que, dijo, lo, lo va a felicitar, lo sí. quiere, es necesario que lo llame. Después al la no, estaba recontra caliente masiva. Sí. ¿eh? Y se lo echó en cara. Sí,
3: hablando de estar, mandale saludos al colo. Co el Colito.
1: coloradito. El coloradito. No saludos te está esperando todavía. No pude, porque tenía un viaje, por eso no, no pude ir al asado. No, está bien, no, ¿Cómo no, se portaron? No tengo... ¿Cómo se portaron? Con ni idea. Como una idea. ¿Bueno, fuiste? No, yo no. Ah, Juan Ignacio fue. Juan Ignacio fue. Le mando un saludo muy grande al Coloradito Guitar. Me dijeron y... que cocinó,
3: no sabes lo que cocinó, me
1: dijeron. Muy buen asador el Colorado. Sí. En El Chulengo. <coughs> el Colorado, yo hasta el día de hoy, es algo que ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Pero hasta sí. el día de hoy, yo estoy esperando una. Estoy esperando una disculpa. Si pudiera ser pública, sería fantástico. Yo la verdad que no. ¿Vos? Y se... de él? Sí. Oh, pop. Él Iba, él con mucho dolor, tucha, eh. pero. no, no, pero esto que, esto que me hicieron en digamos en, en complicidad con mi hermano, Ah, oh, mira, eh, me, do, me dolió muchísimo y nunca jamás en la vida, viste como cuando uno dice, bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada, pero que está eso latente, nunca fue capaz de, de enfrentarme y decir, yo creo, Lucho, que estuve mal acá en esta. Yo tenía una moto y me fui a... Y la moto la guardaba en el garage de la casa de Mike, del papá, del Colo Guitar. Uh
7: -huh.
1: Y me fui a Buenos Aires de viaje y dejé la moto guardada. Y cuando volví de ese viaje, fui urgente al, al garage a sacar la moto. Tenía que hacer... ¿Las gana de andar en moto. Una ganas de andar en moto, no se puede creer. Y la moto estaba totalmente chapelota. pelota. Eh, pero me lo había cruzado a Mike... Al papá del colo y no me había dicho absolutamente nada. Entonces, lo primero que lo llamé al Colorado le digo, Colorado, dejé la moto, ¿sabés si pasó? No sabés, Luchito, mi viejo. <risa> Se llevó puesta la moto. Dejá que nosotros de alguna manera lo vamos a arreglar. Quédate tranquilo. Yo, la puta madre, boludo, pero mirá, el... ni siquiera lo crucé a Mike, ni siquiera no, fue si capaz so de decirme. Ni una mueca. Te pido disculpas o algo. Aparte, bueno. Aparte, Mike, este derrochando simpatía como siempre Obivate, un buen día y nada más y ya está listo y me lo crucé un par de veces mal la moto este, la tuve que arreglar yo la tuve que pagar yo Mike jamás en la vida este, se arrimó para decir cuánto te salió pero bueno como él me hacía la gauchada de prestarme el parte del garage para que yo la guarde uh -huh. dije uy, será parte del alquiler que es lo que estoy pagando ahora hasta que un día ...tomando algo con unos amigos, dicen... Che, qué palo se pegaron tu hermano y el Colorado con la moto, ¿eh? ¿Cómo que se pegaron un palo el Colorado? ¿A dónde? Los mandaron carneados. Tu hermano y el Colorado en tu moto, tirando Willy en la ría... ...se les dio vuelta la moto, se cayó... No, te la puedo creer. No, dos cabrones, pero además... ¿Vos te pensás que con el paso del tiempo el Colorado me dijo... Che, no, mentira, fuimos nosotros y... Nunca. Y, no, no, y eran tipos muy mal, este, con muy mala... M mala, mala sangre mala sangre no 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 son tipo bueno el Colorado. el Colorado ¿Por qué? No. porque en otro viaje que me fui le dejé la llave
3: una vida condenada al éxito al volante de Colorado en la moto en los... <risa> y
1: volví de viaje les había dejado la llave a mi hermano ¿De porque la casa, del departamento? sí es un departamentito que te, que te alquilaba y cuando entré te lo juro por mi hija donde bueno. estaba el dormitorio estaba armado el living donde estaba el living, estaba armado el dormitorio. Y parte de la cocina estaba en un lavadero. Se tomaron el trabajo de cambiarme todo el departamento del lugar...
0: Muchachos
1: no, no, sí. una noche de copete divina y les pintó remodelarme el departamento y sí. cuando llegué no
3: es que seguro estaban hablando porque querían poner una mudadora o algo por el estilo estaban practicando qué
0: pendejo
1: malo chul colorado dice bueno así que quiere que solo me pida disculpas no colorado no estoy yo estoy esperando desde hace años estoy esperando esto okay. wow. desde hace años estoy esperando esto sí les quiero contar algo eh, que me pasó el fin de semana Tuve que llevar de, de urgencia a, a una amiguita de, de Lu, que se había lastimado en casa. Eh, la nenita con obra social, los, los padres con una prepaga importante, encaré a la, a la guardia de Medisur 10 de la noche. Eh, fuimos en realidad, la llevamos con Laura, 10 de la noche. No terminé de decir buenas noches en la guardia de Medisur, que me dijeron, eh, papá, Acá no hay pediatras, así que llévala por favor al hospital. Pero le digo, escúchame, vine con... se lastimó, me parece que tenés que ver la herida, para... aunque sea para curaciones. No, 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 no hay pediatra. Acá no te la podemos ver. Llévala por favor al hospital. Me sacaron de raje para el hospital y oh sorpresa, menos mal, oh sorpresa, porque la verdad que lo, lo tengo que admitir, tal vez muchos pensamos de la misma manera. Cuando te dicen, tenés que ir al hospital, te persignás y decís que sea lo que Dios quiera, al hospital, la atención que hay en la guardia pediátrica del hospital, y fui a las, el, el, el sábado a las 10 y cuarto de la noche, con tres pediatras, con enfermeras, con un lugar adaptado para los chiquitos, eh, digamos con juegos y demás, la verdad me saco el sombrero, no puedo entender lo de Medisur, ¿eh? Que si llegás con una urgencia Y es una urgencia A ver, sí, a la ver. nena tenía una lastimadura Pero podés llegar con una urgencia aún peor todavía Y que ni siquiera tenga la delicadeza De decirte, che, Mirá, ponemos un pediatra eh, Aunque sea, lo llamamos Bancá un cachito acá que lo llamamos y el tipo está de guardia ¿No? Sí, una ¿Eh? guardia pasiva ¿no? sí Y con una prepaga O sea que te metes la prepaga en el bolsillo Porque terminás atendiéndote en el hospital regional uh -huh. Así que la verdad que me saco el sombrero eh, Admito esos Previsión. prejuicios que hay con el tema de la atención dentro del hospital, en este caso, en pediatría, y la verdad que, nada, una atención y no fenomenal. Te, y no
10: te mezclas con el área...
1: Para nada. Para nada. La Totalmente aparte, roja, tenés, no sé cómo
10: se... tenés
1: la entrada por de Buenos Aires. Entra Independiente tiene. Pero no sabes qué lindo, qué lindo ambientado lugar, está más bueno allá sabemos. que llegas ahí, llegas a, a una emergencia. No, no está bueno tener que ir, ¿no? Claro, sí, tal sí, cual. Sí, pero, pero, bueno pero, a ver, si tenés que elegir, ni en pedo pierdas tiempo de llevar a tu, a tu criatura a, a una noche, llevarlo a la clínica, a, a llevarlo a la guardia de, de Medisur, porque vas a ir al gas, porque no hay pediatras, y encará de derecho eh, para, el para el hospital, porque la verdad que la atención es de primera. Es de primera. Chicos, dos minutitos nada más para las 7 de la tarde. Se la rompiste hoy. Eh. Nos fuimos. La rompiste toda. Sentito, las, or, sentito orgulloso. Las, la silla. Callate, gordo. Sentito orgulloso. Los dos. Animal, bestia, salvaje. Cuidate. Metiste. Vos también, ¿eh? Marce, menos mal que viniste acá, porque si no, no lo ibas a poder escuchar la, la, la nota. No, no, ¿Eh? no. Aparte, yo lo
10: había adivinado la semana pasada. ¿Qué
1: iba a pasar esto? No, no. ¿Quién era la entrevista? ¿Quién era el entrevistador? Ah, ah, ¿sí? la entrevista? Ah, sí sí, sí. sí, sí, sí. Sí, sí. Admito. Estás en esa. Señores, cerramos el programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días. A partir de las 5 de la tarde Buen día para todos, chau chau